1: what you did, I
2: swear Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Meio Crimes Eu sou a Bruna, comigo mais uma vez está a Fabi Oi, Fabi Olá,
3: Quarenteners, tudo bom?
2: E hoje, pela primeira vez, o nosso primeiro convidado, Marcos Keller, do. É, desculpa, Mundo Freak Confidencial. É. Ele é historiador, então se você quiser se apresentar para quem não conhece.
0: Oi, gente, eu sou o Marcos Keller, eu sou do Mundo Freak Confidencial e eu sou historiador.
2: É isso. <risos> Muito bem. E hoje a gente vai falar de peste negra, então por isso que a gente tem o Keller aqui com a gente hoje. Então, então, é um pouco diferente do que a gente realmente, é, geralmente fala, né?
0: Mas é um Mas, grande assassino, né?
2: É, é um grande assassino, exatamente. Um dos maiores assassinos da humanidade.
0: E exatamente.
2: Vamos para os agradecimentos rapidinhos, que são do Catarse, que é a Brenda, o José Evamberto e nosso queridíssimo Lucas Humberto. Mais um mês aí com a gente, então muito obrigado, pessoal. E vamos para o episódio de hoje, que vai ser gigante. Nesse episódio, a gente usou como base o texto do Ole J. Benedicto, que é um professor emérito da história da Universidade de Oslo, na Noruega. É, esse texto, então, a gente traduziu todo ele e vamos usar... A gente vai botar o link né, na descrição do episódio para quem quiser ver a, a fonte original. Então, essa doença mortal desastrosa, conhecida como peste negra, se espalhou pela Europa nos anos 1346 a 1353. O nome assustador, no entanto, só veio há vários séculos após sua visitação, e provavelmente foi uma tradução incorreta da palavra latina atra, que significa terrível e preto, então tem dois significados. Então, crônicas e cartas da época descrevem o terror causado pela doença. Em Florença, o poeta renascentista Petrarca tinha certeza de que eles não acreditariam, como diz no poema Feliz Posteridade, que não experimentará tanta tristeza abominável e considerará nosso testemunho uma fábula. Então foi tão horrível, falar. é, foi tão horrível que as pessoas acharam que no futuro ninguém ia acreditar que aconteceu.
0: Que Cara, não... e, até, e até hoje a gente tem um... Existem pessoas que duvidam de algum, alguns fatores do que foi a, a peste negra, a peste bubônica, né? Tem gente que duvida se ela foi só a peste bubônica também ou se ela somava com outras doenças. Mas foi uma parada bastante polêmica. E eu acho legal a figura do Petrarca tá falando. A gente tá falando sobre ele, né? Porque o Petrarca ele era um cara que ele era tido como um, uma grande figura da época, assim, saca? Ele é tido como o pai do humanismo. É, muita gente acha que foi ele que inventou aquela, aquele estilo de poesia dos sonetos. Sabe? Uhum, então, sim. Acho que são 14 ou 12 versos, não vou lembrar agora. E até acreditado pra ele o rolê de chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Porque ah, ele teria visto.
2: Interessante,
1: uhum. Ele
0: teria olhado pra esse período que predece, né? E falado assim, porra, foi embaçado, assim. Isso aqui é pra
1: poucos. <risos> é.
0: Ele é bacana. E tem, tem mais uma parada que eu acho legal, que é, talvez seja bom a gente falar, que ele tá dizendo um dos períodos da peste, né? Na data ah, que sim, ele está citando, sim. né? Porque é de sim. 1346 a 1353 Mas a peste, ela foi e voltou várias vezes assim. Um dos registros mais antigos que a gente tem É sobre a uma coisa que foi chamado de Praga de Justiniano Que seria no meio do Império Bizantino Em 541 a 545 ou 44 Que também foi uma, um, uma, uma praga da peste negra Uma forma da peste negra que arrebentou a Europa já naquela época, né? E só não se espalhou mais porque morreu gente.
2: Não tinha tanta gente também, né? É. Cidades menos desenvolvidas e tal.
0: Mas mesmo assim, se rolou, pra pouca gente que tinha, deu quase 100 milhões de mortos também. Nossa.
2: É. É Caramba.
0: Muita gente pra muita época, gente.
3: Assim. É muita gente. É tipo metade de uma população da Europa, né? Da, daquela Suave. época,
0: pelo menos. É. Suave. O Império Bizantismo quase caiu.
3: Enfim, é... Assim, existem outras formas da peste bubônica, assim como o Keller falou, a gente vai ver mais para frente, que eu coloquei no roteiro também. E, mas assim, por enquanto, é, desse período, a tragédia realmente foi enorme. No curso de apenas alguns meses, 60% da população de Florença morreu devido à praga. E pro, é, provavelmente a mesma proporção em Siena. Inclusive o próprio Petrarca perdeu a, a sua amada Laura que eu não sei o sobrenome dela, <risos> pra Peste Negra. E uh, o Agnolo de Tura, que era um outro cronista bem famoso ali da época, disse que enterrei meus cinco filhos com as minhas próprias mãos.
0: Passado, né?
3: Nossa, muita gente.
0: É, porra, 60%. Calcula que de cada dez brothers seu na cidade, seis foram embora.
1: É, próxima.
0: Fora que provavelmente devia ter ficado um ou dois ali doentes também. Então era absurdo, né, a quantidade. É, a peste negra, ela foi uma epidemia dessa doença que a gente está chamando de peste bubônica, né? Que ela é uma doença causada por uma bactéria, a Yersinia, perdão, a Yersinia pestis, que é uma bactéria que circula entre os roedores selvagens, onde vivem um, sempre onde eles vivem grande número ou grande densidade, é um, uma coisa que pode acontecer. Inclusive no Brasil, você tem locais que estão sempre sobre diagnóstico e olhar para não rolar a peste negra aqui
1: é, Eu
2: sei que ainda tem focos, desculpa te interromper Fica Tem contato. focos nos Estados Unidos com aqueles, como é que fala em português? Os é, catnack? Não, os Prairie dogs, que é aqueles bichinhos que fazem buraco no chão Ficam em pezinho. Ah, é
3: tipo marmota
2: Isso, marmota, esses mesmo Eles é. têm foco Sim. de peste bubônica neles Então eles são sempre monitorados também porque caso eu entre em contato com pessoas, pode ter o risco de contaminação.
0: Sim, essa teve parada um caso, de esse caçar cinto. ou manipular é. os cadáveres, né?
3: Isso, é. E teve um, um, agora, teve um casal que teve e o filho também, porque eles foram comer uma marmota lá e... É, então. <risos> o dia da marmota, né?
0: Aí já se lasca, né? T Toda área onde, que está sempre sob observação costuma ser chamada de foco de praga, né? Ou reservatório de praga. E a peste ela surge entre os seres humanos quando os seres humanos estão muito próximos dessas habitações de roedores né? Na época da, desse período, da Idade Média e até esse período em Florença Tinha um ratão preto, que era um rato doméstico Hoje em dia a gente quase não tem mais esse rato, até porque foi se extinguindo aos poucos É, é um rato bem grande, que, que ele vivia entre as pessoas Inclusive não é que nem hoje em dia, que você viu um ratinho, o ratinho foge ele era um ratão que se olhava pro rato, o rato olhava para você Aí você olhava pro rato, ele continuava olhando para você <risos> então... Aí você batia a mão, o rato ia na tua comida E ficava lá em cima da mesa, normal Ele não, não se importava, era um rato doméstico mesmo É um rato que gosta de morar perto das pessoas Em contraste com o um rato marrom ou cinza Que é esse que fica distante em esgoto, adega e por aí vai Normalmente, a peste ela leva de 10 a 14 dias né, para, para matar e para se manifestar Normalmente ela mata uma colônia de rato Mais ou menos nesse período E dificulta a vida das pulgas Que estavam nesses ratos né? E aí tem essa parada de que a pulga Que é quem transmite a doença Que é o, onde está o foco da Yersinia Pestes Ela pula para o ser humano Assim que os ratos são eliminados né? Ou ali no convívio E é essa pulga que carrega uma bactéria da peste bubônica De um hospedeiro humano para outro
2: Bom, e depois então o depois do contágio, a bactéria está tá presente em todo o corpo do hospedeiro, porém ela vive mais no sistema linfático e é drenada para um linfonodo, que consequentemente incha para formar um bulbo doloroso, e aí geralmente é na virilha, na coxa, na axila ou no pescoço. São as glândulas linfáticas, né? Aí o nome é peste bubônica porque cria esses bulbos. A infecção leva de 3 a 5 dias para incubar as pessoas antes que elas adoeçam, e aí, em 80% dos casos, as vítimas morrem. Então, é altamente letal mesmo. Assim, a partir da introdução do contágio da praga entre ratos em uma comunidade humana, são necessários, em média, 23 dias antes da morte da primeira pessoa. Então, é, demora. Por isso que espalha bastante também, né? Porque até morrer a primeira pessoa, já tem um monte contaminado que nem sabe, né?
3: Sim, o... Por exemplo, esse cara chamado Andrew Hogson, ele morreu da peste quando ele chegou em Pemreed, em 1597. Isso daí já é na segunda onda. Inclusive, eu acho que é essa que o Keller tinha comentado no, no uhum. primeiro parágrafo ali. E, e aí, o próximo caso de peste, ele, ele surgiu 22 dias depois que esse cara morreu. E aí, isso foi a... Opa, me enrolei aqui no fio, gente. E aí, claro, ele não era o único fugitivo de uma cidade ou área atingida pela peste que chegava a várias comunidades da região com pulgas infecciosas de ratos em suas roupas ou bagagens, né? Então, assim, a galera não sabia que estava contaminada e elas achavam que era o rato que passava a doença. Só que, na verdade, eram as pulgas, né? Então, elas começavam a andar por aí, que nem os idosos atualmente em São Paulo, uhum.
1: sabe? E aí,
3: tipo, começava a passar para todo mundo e eles nem sabiam que estavam é, infectados, né? E Exato. aí eles chamam eles chamam esse tipo de propagação de propagação de salto ou propagação metastática, fazendo uma alusão à metástase, né, do câncer e tal, que é quando se espalha de por vários lados, né? E aí a praga logo eclodiu em outros centros urbanos e rurais, de onde a doença se espalhou pelas aldeias e municípios dos distritos vizinhos por um processo semelhante ao desses de salto.
0: É uma das formas que ajudava muito a propagar. Foi os navios, né? É o surgimento das cidades que a gente tem agora, né? O surgimento das pequenas cidades, das pequenas vilas. Então, o comércio, os andarilhos, toda essa galera estava transmitindo a peste de um lado para o outro, conforme passavam. E, de novo, uma, um paralelo com o que estamos vivendo, ou que vivemos, né? Deus queira que no futuro estejamos vivos. <risos> em 2020, no é. início de 2020, é essa facilidade que ela tinha de propagar. Uhum. Como foi falado aqui. Então, você não tem como ter controle. Quando aparece um morto, já tem uma galera. É, já ah, tá... É. Tá espalhada. Já, vocês é um... já
3: jogaram aquele jogo pandêmico?
0: Ai, me falaram tanto e eu não joguei. <risos> é
3: é então. tipo assim, você só... A única coisa que você tem que fazer é levar a doença em uma pessoa para todos os continentes antes de descobrirem a vacina, tá ligado? É. Ah, Nossa, aí já era mundo. tipo é é isso e é basicamente o que está acontecendo agora, né?
0: Sim, sim é isso mesmo. É, para se tornar uma epidemia, né, a, a doença qualquer doença e especificamente nesse caso a peste bubônica, ela deve se espalhar para outras colônias de ratos que é onde ela vai ser cultivada e depois vai ser transmitida aos habitantes da mesma maneira. Dá para transportar de habitante para habitante, de humano para humano? Dá, mas eu precisava do rato para poder a, desenvolver novas pulgas que mantinham com a doença. Né? Levou algum tempo para que as pessoas reconhecerem que aquilo era uma epidemia terrível que estava surgindo entre elas. E para os cronistas, que é o, o jornalista da época, Perceber isso que estava acontecendo Sem contar que dependendo do período Você tinha uma galera que nem entendia Que eram os ratos que estavam transmitindo Eles
2: né? nem sabiam, né? nem tinham ideia Era um castigo de Deus que
0: estava acontecendo vida, Exato, vida microbiótica Não tinha essa discussão né e tal. Alguém percebeu que era a questão do rato Quando você está mais próximo ali do renascimento Você consegue pensar isso E antes se desconfiava que era só pelo ar e Tem uma modalidade né, A gente deve falar mais para frente Que é transmitida pelo ar Mas é bem mais rara é, é a
3: pneumônica,
0: os... né? É a pneumônica. Tanto é que tinha os doutores da peste, né? Com aquela, aquela roupa... Não, não que louca.
3: volte à moda, agora.
0: É, é muito legal. Eu tô louco pra andar assim na roupa.
3: É? Eu também, cara. Confesso que... Eu quero fazer uma versão cyberpunk, que eu acho que tem tudo a ver. Uhum.
0: Já estamos no mundo cyberpunk mesmo, é. né? Exato. E a escala de tempo pra se passar a peste, ela varia. No campo, ela demorou mais tempo. Cerca de 40 dias para se perceber isso tudo, né? Mas na maioria das cidades, que tinha milhares de habitantes, estourando seis semanas, você já tinha a peste espalhada para todo é canto. Nas cidades com mais de 10 mil habitantes, é, talvez até menos, e 100 mil habitantes em oito semanas, olha a diferença: 10 mil habitantes, seis, sete semanas, 100 mil habitantes. Oito semanas, era o máximo.
3: É, é uma semana a mais, né? Tipo, Sim. e assim, a, a contaminação, né, o contágio, ele é exatamente assim que ele acontece, né? Inclusive, hoje em dia, né, a gente olha e tipo, as chances, tipo, porque uma pessoa infecta duas, duas vão infectar 20, sabe? Não é que tipo, duas vão infectar mais duas, sabe?
0: O crescimento é exponencial, né?
3: É, Exatamente.
0: As bactérias da peste, elas podem romper esses bubões, né? Normalmente ela fica ali nos bubões que estão nos, nos, nas glândulas linfáticas, né? Ela pode romper esse bubão e ser transportado pela corrente sanguínea até pulmão, que é onde ele causa essa variante da peste, que a gente estava comentando, que é a peste pneumônica, que ela se espalha por gotícula contaminada da, da, da tosse, da baba, do paciente e tal. Mas, é... Ao contrário do que muitas vezes se acredita ou se pensa, essa forma ela não é tão fácil de ser contraída, não. Ela se espalha normalmente em episódios, assim ou incidentalmente, e constitui, no fim das contas, acho que uma pequeniníssima assim, fração dos casos de pestes da época ou dos casos de peste em geral.
2: Bom, parece claro, então, que pulgas e piolhos humanos não contribuíram para a disseminação, pelo menos não significativamente. A corrente sanguínea dos humanos não é invadida pelas bactérias da peste dos bubões, então as pessoas morrem com tão poucas bactérias no sangue que os parasitas humanos sugadores de sangue se tornam insuficientemente infectados para se infectarem e espalharem a doença. É, o sangue de ratos infectados pela peste contém 500 a mil vezes mais bactérias por unidade de medida do que o sangue de humanos infectados pela peste. Acho que essa foi a sorte, né? Senão tinha morrido todo mundo, cara. É, se o bicho se pulga se contaminasse mordendo pessoa e for... Imagina, como mosquito da dengue. Vai lá o é ah, e Ia passar para todo mundo, cara. Ia morrer a galera. Sim. Então é importante ressaltar que a peste... ...se espalhou por distâncias consideráveis... ...principalmente pelas pulgas de ratos nos navios... ...e aí ratos de navios infectados morriam... ...mas suas pulgas frequentemente sobreviviam... ...e encontravam novos hospedeiros ratos ou humanos... ...onde quer que pousassem... Ao contrário das pulgas humanas... ...as pulgas de ratos são adaptadas para andar com seus hospedeiros e eles também infestam prontamente roupas de pessoas que entram nas casas afetadas e viajam com elas para outras casas ou localidades. Isso dá às epidemias de peste um ritmo peculiar de desenvolvimento e um padrão característico de disseminação. Então é bem, bem diferente mesmo, não tem muito o que dizer
0: você percebe que ela está acompanhando o... as pessoas que estão por ali, né? Tá acompanhando vários fluxos de pessoa. E vamos para pensar que várias das roupas nessa época não é, tipo, hoje em dia, que a gente está no Brasil, um puta de um solão, e eu boto um shortinho, um short um short normal de sintético, de tectel, boto uma calça jeans e uma camiseta. Não, era trocentas roupas, algumas feitas de pele, outras feitas de materiais Sim. totalmente orgânicos, né? E que é. não eram
3: nem lavadas. Não eram lavadas. Assim, então. As pessoas não
2: tomavam banho, né? Não tinha saneamento.
0: Era Como é, que anda? Como é que anda a Europa com lavar roupa é. hoje, Ainda hoje. hoje em
1: dia, né? estou
0: nem falando dessa época, estou falando de
1: hoje. É, gente,
3: então. é muito louco, assim. E de fato, você percebe que aqui a galera não toma banho. Tipo, Nossa. Não toma, velho. Eu tomo banho todo dia, eu fiquei em alguns lugares com pessoas nativas, assim. E eu tomo, sei lá, dois banhos por dia, às vezes. E eles acham estranhaço, um tanto... né? Exato, tipo, é muito doido. Assim. E Eu lavo roupa sempre. Ai, Sim. falando isso. Fala em lavar roupa. roupa. <risos> Tem que não, lavar não, a roupa é só o negócio, que eu acho que eu esqueci uma calcinha minha no. No banheiro. Ah Não, tá aqui, tá
2: aqui ah,
0: Tá aí, então tá bom
1: ah,
0: <risos> Você tá me doendo Não vai porque...
2: assustar os gringos aí <risos> Eu tava tá então, tá me
0: lembrando uma, uma situação Em que eu hospedei uma... Um casal de amigos, né Que eles são estadunidenses uhum. E por tomar banho Sempre assim e tal, chegou uma hora que perguntei a mim: e falou assim, você tá doente, cara? Eu falei assim, não, por quê? Você, ah, porque você toma banho sempre e tal, tá, tá bem tá... Oh, <risos> e aí eu descobri que tipo, pra eles quem toma banho sempre é quem tá, sei lá, com câncer saca? Uma um... Era uma parada mega séria, assim. Eu tive que sentar e explicar. falando não, gente, aqui é quente pra caralho, tem água pra caramba. A gente é,
3: a gente
2: é descendente indígena, É, cara, é... uma tradição
0: então... nossa de ser limpo.
3: <risos> né?
2: <risos>
0: Desculpa,
2: se a gente é limpinho.
0: <risos> Aí falou, ah, tá, beleza, beleza. Aí a mina, a mina olhou pra ele e falou assim: inclusive, tá na hora de você tirar essa camiseta, né? Que tipo, tem uma camiseta que ele usava por baixo, uma regata por baixo Ai que nojo
1: <risos>
2: <De todas risos> Nossa,
0: é. velho. Já ah. era
2: grudado na pele da pessoa. Assim. Ai, Enfim. que nojo.
1: Enfim, é, mas
2: então. Vocês só imaginam, né? Se a... Hoje em dia, assim, naquela época, cara. Tomar banho, Não. tipo... Era só por recomendação médica, basicamente, né? Você... Okay, ela, eu, por...
3: você, que é, você que é historiador, me confirma Manda. isso aqui. Não sei se é real, tá? Mas é, eu ouvi que, tipo, as mulheres nas cortes que usavam aquela saiona, sabe? Assim... Sim. Elas usavam embaixo da, da roupa delas um, uma sei lá, um dispositivo ali, um negócio com, com mel para atrair os insetos para lá e eles não entrarem na roupa, no corpo delas. Isso confere é real? Cara,
0: eu, eu já ouvi sobre coisas assim, é, em algumas em algumas paradas, mas já associado à corteza ao século 18 e 17. Ah, tá. Eu, eu duvido um pouco que seja feito com frequência, porque mel também era um artigo bastante de luxo.
1: Hum. Então,
0: se ocorre, ele deveria ocorrer tipo na alta na corte mesmo, sabe? Mas, hum. mas só para mostrar como é meio é meio bizarro essa parada, é, o, é uma uma trivia comum de se falar que quando foi construído o Palácio de Versalhes, né? O Palácio de Versalhes ele tem pelo menos um espelho gigante, cada cômodo assim. E quando ele foi construído, ele não tinha nenhum banheiro.
3: Uh, Gente, <risos> Ai, que nojo!
0: Saca. Era
3: tipo, era aí que a galera fazia cocô e jogava pela janela?
0: Na verdade, provavelmente em Versalhes, por exemplo, digamos que você, você agora, ouvinte, vou usar a Bruna aqui como exemplo, mas pode ser qualquer ouvinte aqui presente. Sexo feminino. Hum. Você tava lá com aquele vestidão gigante, porque você não tinha outra escolha, era aquilo.
1: Uhum.
0: Aí você estava conversando aqui nesta roda que nós estamos conversando agora. Aí você olhava para mim e falava assim, com licença, meu senhor. Aí você olhava para Fabi e falava, com licença, minha senhora. Aí você ia com o seu lequezinho até o canto da ah. sala.
1: Ah, não. E você
0: só ficava parada lá.
1: Ah, não. Aí depois você
0: voltava. E a gente continuava conversando normalmente. E aonde você estava no canto da sala, tinha uma poça no chão.
2: Ah, não, cara.
0: Onde vinha um Ai, criado é. e retirava aquilo. Você
2: tá me dizendo que nessa época, todo lugar era a casa do Pazuzo, que a gente fez o episódio lá, que as pessoas <risos> cagava no canto.
0: Era tudo isso, sim. E, se você for pensar, eu acho que era a forma mais prática, porque. Oh,
3: sim, Foi
1: né, vai tirar como, aquela bunda de
3: roupa.
0: É. Era a forma mais prática. Deixa escorrer pela perna e depois. Ai, eu... que nojo! <risos> É, isso Eu, é uma trívia ah, comum, assim, que a galera sempre. Conta.
2: Nossa, velho. Então, você imagina, foi muito fácil espalhar a doença nessa época, é, né?
0: Isso é. que a gente tá falando aqui, já é Versalhes e tal, é século XVI. Lá no século XIV, lá atrás, rapaz. É.
3: Gente, Deus me livre e guarde o negócio <risos> é tomar banho. <risos> <risos> Bom. O fato da peste ser transmitida por pulgas de rato significa que a peste é uma doença das estações mais quentes, que ela desaparece durante o inverno ou pelo menos perde a maior parte do seu poder de propagação, né? E, inclusive, só uma coisa com os dias atuais do babaca lá que tá no, na presidência, ele fala que, tipo, ah, não, no Brasil é calor, não tem doença. Uhum. Não, essa aqui não vai ter corona, não. Gente, que isso, meu amigo? Que... que... É, daqui.
0: Então, isso aí já é uma, é uma doideira só de você pensar, porque quando, quando o vetor é rato, ainda é beleza,
1: uhum, uhum. Né?
0: porque eles vão se esconder e tal, num determinado período frio e por aí vai. Agora o principal vetor COVID que a gente tem agora é criança. Exato. Então vai, vai dar o verão, maluco a criançada vai querer ficar junta. é, exatamente Entende? É, eu, eu falei isso em sala, né quando a gente tava em sala de aula ainda, eu expliquei pra eles eu, tava, eu tinha falado sobre peste bubônica há pouco tempo eu falei, ó, o principal vetor são vocês então é por isso que provavelmente as aulas vão ser suspensas e tal, aí um aluno levantou a mão assim e falou, você tá falando que a gente é tipo os ratos? <risos> aí, aí eu tive que olhar e falar quase isso. Vocês são mais bonitinhos. É. A
3: gente conversa. Nem sempre.
0: É. Então, essa, nem sempre. Então essa lógica do, 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 do ex-presidente em exercício é.
1: ela
0: não é funcional, né, cara?
3: É. Exatamente. É, enfim. Isso é só mais uma das loucuras desse cara, né? E aí, uh, bom, a, sendo a peste, né, uma doença quase que sazonal, né, por causa que era o que tinham percebido ali na propagação dela, né, que era uma característica, porque, enfim, como o Keller falou, os ratos se escondiam e tal. E aí, na história da peste norueguesa, desde a peste negra, que a peste norueguesa é uma outra coisa, e desde a primeira leva da peste negra, de 1348 até 1349, Opa, tá errada essa data? Não, aqui. Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo, tá
1: certo.
3: <risos> até os últimos surtos de 1654. Então veja quanto tempo durou de fato, né? Dos 1348 até 1600. Gente, é muito tempo, cara. É muitíssimo tempo. Teve mais de 30 ondas de peste e nunca houve uma epidemia de peste no inverno. Então, meio que ela ficava adormecida, mas não deixava de existir, né?
2: Ficava só entre os ela... ratos
3: que continuavam na colônia deles, né? Não saiam, não do frio. Exatamente. É, é aquilo também que... O que ela tinha falado, né? A transmissão, ela é feita, né atualmente, do Covid, por exemplo, é feita por pessoas, né? E, naquela época, ela não era... Não era, né, o vetor era um animal, era um terceiro agente, né, não era só, é, sei lá, aquele cunilingus, tô brincando.
0: <risos> Exato, e isso foi uma das coisas que ajudou a provar, né, a ideia de que a peste negra e a, e a praga, essa praga em geral, ela tava associada, associada aos animais e também aos insetos, né. Tem é um historiador de Cambridge, o John Hatcher, que ele observou que há uma transformação notável no padrão sazonal de mortalidade na Inglaterra depois de 1348. Enquanto antes da peste negra, as mortalidades mais altas ocorriam nos meses de inverno. Então ele percebe que teve uma alteração nessa mortalidade. No século seguinte, ela foi mais intensa entre o final de julho e o final de setembro. Ele ressalta que isso indica fortemente que foi uma transformação na. Nas ondas de morte que foi causada pela virulência da peste bubônica, né? Então, olha aí como... Você fala, ah, mas é só uma doença. Não, cara. Ela altera completamente a economia local, tipo,
1: é.
3: o
0: funcionamento daquilo, a organização... Cara, de...
3: Ela muda a história de um lugar, né? A Sim. peste negra, ela mudou... Cara, ela pensa que foram 300 anos, né? Então, Sim. tipo, crianças nasceram e morreram durante a peste, tipo... Isso muda demograficamente uma região, sabe? É, é muito doido, assim.
0: Tem umas teorias bem bacanas que elas falam, por exemplo, que coisas como, sei lá, uma revolução industrial, ela poderia ter ocorrido antes, se não fosse o atraso de trabalho humano hum. e várias uhum. outras questões causadas pela presença da peste, né? Entre tava... outras várias coisas.
2: Né? É, eu tava procurando sobre a relação entre a peste negra e criminalidade, né? Pra tentar fazer uma relação com o nosso assunto... A, a, que a gente geralmente Precidado. faz, aqui, é. e aí eu descobri que era o que se esperava, né, o que, que aconteceu? Morreu tanta gente que acabou virando meio terra sem lei, assim, e aí uhum. tinha muita gente que era do pessoal da lei, claro, era polícia da época, né, enfim, pessoal que condenava e tal, morreu muita gente e aí acabaram tendo que ser substituído por gente que nem tinha tanto conhecimento, tanto treinamento, sabe, que não era preparado para aquele cargo, então... Uh muita coisa louca aconteceu, as pessoas roubavam a torta e direita, assim, era muito, era, o, a criminalidade subiu muito, porque, realmente, né, tava todo mundo morrendo, quem que é que vai se importar em, né, condenar o fulano à morte porque ele roubou Não, alguma tá. coisa, sabe? Então, inclusive,
0: recebi... pode falar, pode Desculpa,
3: falar. Desculpa, pode falar,
0: pode falar. Pra falar. <risos> que, inclusive, uma uma coisa que a gente espera que não chegue, né? Mas algumas regiões do mundo em que o Covid fica muito intenso e dependendo de quem são as pessoas que são, sejam mais atingidas né? Pela, pela taxa de mortalidade e tal, a gente pode ter ondas de, de criminalidade, vandalismo, entre outras paradas, rolando aqui. É até uma Cara, coisa que a gente brinca, mas a gente conversa em, é, entre o pessoal da eu localidade. Recebi,
3: eu, recebi a, eu recebi aqui é, notícias né? daqui porque... Eu, os ouvintes que não sabem, eu tô na Áustria. E eu recebi no, é, notícias lá de onde eu moro, em São Paulo, ali na região da Santa Cecília, que, bom, ali a gente tem uma concentração muito grande de pessoas que estão em situação de rua, né? Já que o, o desgovernador Dória, né? Ele, enfim, ele é o monstro que ele é. E, enfim, tem muita gente ali, né? Que está em situação de rua e tal. E aí, aparentemente, essas pessoas não tem mais para quem pedir dinheiro porque as pessoas estão de quarentena dentro das suas casas Exato. e eles estão entrando em abstinência não só de droga né mas também estão com fome uhum. então a região tá ficando muito perigosa assim é... até falar para os ouvintes cuidado e também apoiem é, os Comerciantes locais e ajudem projetos sociais que e
0: se precisasse aqui em algum lugar. Foca lá aquelas grandes é. empresas, <risos> Avan, é. né? juntam a galera e foca lá. É. Coisa grande.
3: Tem um mercadinho, tem um, um, dia. Dia, tem um uh -huh. dia um pão de açúcar ali na. É.
0: Carrefour, né? Avan. É. Você achou uma? É. Você perguntar um bem. É. Foca feliz.
3: no Foca no Navan. Na é isso. Foca na Havan <risos>
1: Bom,
2: uh, outra característica muito acentuada da epidemia de peste negra e peste em geral, tanto no passado quanto nos grandes surtos do início do século XX, reflete sua base em ratos e pulgas de ratos. As proporções são muito mais altas de habitantes com, que contraem a peste e morrem em decorrência disso no campo do que nos centros urbanos. No caso da história da peste inglesa, esse fato foi sublinhado pelo historiador de Oxford, chamado Paul Slack, e quando cerca de 90% da população vivia no campo, Apenas uma doença com essa propriedade, combinada com poderes letais extremos, poderia causar uma mortalidade excepcional da peste negra e de muitas epidemias posteriores de peste. Então, todas as doenças transmitidas por infecção cruzada entre humanos, pelo contrário, ganham poderes crescentes de disseminação com o aumento da densidade populacional e causam taxas de mortalidade mais altas nos centros urbanos. Então, como a gente tinha comentado, né, como ela passa só do animal para a pessoa, é muito mais alta no interior, onde você tem estoque de alimentos, né, de grãos e tal. E aí tem muito mais rato, né, e aí é mais fácil de contaminar as pessoas.
0: Sim, sim. Inclusive, se você procurar por peste bubônica, assim, você encontra manuais é, no Brasil sobre vigilância e controle da peste, focado nessas áreas rurais ou áreas com focos, né, de determinados animais e tal. Você acha manuais inteiros a respeito?
3: Por fim, pode-se pode, pode -se mencionar que os cientistas conseguiram extrair evidências genéticas do agente causal da peste bubônica, o código de DNA de Yersinia pestes, que é o nome da bactéria, de vários... Uh, vários não são enterros, né? Vários túmulos da peste e aterros, na verdade, né? De cemitérios franceses no período de 1348 a 1590. Então, foi dali que eles conseguiram... É, fazendo essa, como chama, exumação né, dos corpos, eles conseguiram descobrir e fazer lá o mapeamento do DNA da, da bactéria e uh, eu li em algum lugar, mas isso daí eu não posso confirmar, tá gente que até a nossa o nosso DNA tenha sido mudado por causa dessa praga tipo aparentemente, assim, a gente tá falando de, de Darwin, né, aqui então, aparentemente, o nosso... O ser humano mudou, né? Rolou depois... uma seleção ali, né? É, tem algumas coisas, mas depois eu vou confirmar direitinho, deixo o link aí para
0: vocês. Beleza. Vamos lá. É... Costumava-se pensar que a peste negra se originou na China, mas novas pesquisas mostram que ela começou muito provavelmente na primavera de 1346, na região das estepes ali, Próximo da região do Mar Cáspio Ao sul da Rússia, lá para cima que Seria ali um grande reservatório de peste Eu queria fazer só uma reflexão Mais leve assim com a galera Que sempre tem alguém falando assim Nossa, mas várias dessas doenças vêm da China Que agora começou uma propaganda anti-China Que inclusive muitas vezes é patrocinada Pelo governo de Taiwan Sabiam disso? É muito Olha doido. só, que doideira é, Do Taiwan, que se considera a China verdadeira Apesar de ter perdido a cadeira na ONU <risos> <ele> Vai, Uhum. Pra... <risos> para a China atual, ela faz ela é uma, uma, uma central de antipropaganda, assim, é muito louco.
3: Nossa, e eu não sabia disso.
0: É, é doidão. Qualquer doideira China que você encontrar, muito provavelmente, foi lançada por Taiwan. É a mesma coisa que acontece com a Coreia do Sul, é, e faz sobre a Coreia do Norte.
3: Né? A Coreia do no Norte
2: também, né? Tem muita notícia bizarra, assim, que a gente pega que não é verdade, gente.
0: É, <risos> sabe? Aquele rolê é. aqui, ah, fulano de tal explodiu, o Kim Jong-un explodiu o tio. <risos>
2: É, e daí aparece o cara vivo uma semana depois, né? É,
0: dois meses depois o cara tava vivo do é. lado dele na foto, assim. Então é isso, um processo de antipropaganda, né? É. Então, uma reflexão rápida, assim, que eu queria fazer com a galera, que, ai, mas tanta coisa acontece na China. foi lógico, a população da China sempre foi gigantesca. É. E é muito uhum. fácil falar China, a uma realidade é muito grande, porque desde sempre a China se, se coloca como império, ela tem uma união cultural muito grande né? apesar de ter tido várias lutas e vários imperadores distintos, ela tem uma coerência cultural muito grande, uma coerência de território muito grande, então tipo vai de um teco, de um teco da Rússia até o outro lado da, da, da Europa, até beirando o Oriente Médio aí alguém olha e fala assim, Ai, mas é sempre na China cara, cara a China é gigante. gigante qual parte da China você tá falando? Né? É, a mesma exatamente. coisa que falar, ah, é sempre no Brasil porra, mas a Amazônia é uma coisa, Rio Grande do Sul é outra assim, completamente diferente e também tem que lembrar que a maioria dessas doenças, principalmente doenças virológicas, assim, elas saltam o convívio com animais. né? E a China ela tem uma tradição que ela é imensamente carnívora. Então é uma galera que, que cuida de, de, de animais para consumo mesmo e que sempre foi carnívora. Ah, mas tem que parar com isso. Cara, o atual governo chinês ele tenta já há uns 50, 60 anos desenvolver na população um, um hábito mais... É, vegano consciente, ou vegetariano, né? né? Mais consciente. E mesmo assim, você não luta contra quatro mil anos de cultura.
3: Não, é, né? assim, eu vou falar Facilmente. como... Do, do meu ponto de vista de mulher vegana, né? Eu sou vegana já tem, tipo, 15 anos. Cara, eu não acho que todo mundo tem que ser vegano. Tipo, relaxa, galera. Pode comer carne à vontade. Quer dizer, <risos> eu acho que tem que ter uma conscientização do consumo porque, obviamente, ninguém precisa comer carne todo dia, em todas as refeições do dia. Tipo, tá tudo bem, sabe, gente? Tem, se você jantar um risoto de cogumelo, é uma delícia. Nossa, se é muito o bom, bebê né?
0: não cai, inclusive.
3: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. E, assim, é óbvio que todo consumo exacerbado, seja do que for, de carne, de plástico, de, até de vitamina, sabe? Tipo... É, tudo nesse, nesse jeito faz mal e claramente o nosso ecossistema vai ser balançado com isso, né? Tipo, se a gente for pensar, foi na China, mas podia ter sido no Brasil. A gente é o maior é exportador lógico. de carne, tá ligado? Tipo, Estados Unidos, maior consumidor de carne bovina, sabe? Existem, tipo, assim, o maior motivo do aquecimento global é a produção de gado, né? Então, assim, ninguém precisa ser vegano, sabe? Não existe isso. Gente, tá tudo bem. Mas vamos pôr a mão na consciência e pensar, pô, é... vou diminuir um pouco o consumo. Porque, na verdade, o problema não é a gente. O problema são as grandes corporações, entendeu? Exato.
0: Faça pelo menos um dia sem carne, né? Ah, pra você começar exatamente. a criar um hábito e tal. E tem um outro detalhe que, é que, obviamente, não é divulgado entre a gente, até para não causar pânico na população. A gente exporta muita carne bovina, a gente exporta muita carne de aves também. E de tempos Sim. em tempos, quando você encontra uma, algum, alguma cepa de doença modificada, ou uma gripe, que a gripe é muito comum entre, entre aves, né? Ali presente... Uh, variações do H1N1 e tal, nego mata completamente todo o rolê uhum. das árvores. É é. Aquela, aquelas plantinhas que estão ali próxima, aquelas as aves que estão ali próxima, você toca fogo no rolê inteiro, que é pra não uhum. espalhar isso. Você não sabe se certas coisas contaminam a comida que tá sendo alimentada, ou o que, que tá sendo feito. Isso então,
3: acontece são... direto, cara, Sim. direto.
0: São Inclusive... cuidados
3: as nossas o consumo de carne ele não só faz ó eu vou contar aqui só fazer um paralelo gente esse programa vai ter três horas né? <risos> é, o, o antibiótico mais potente do mundo é a vancomicina Sim. a vancomicina ela, eles chamam de super antibiótico né que ele serve para tratar super superbactérias, bactérias
1: né? é a, a super última bactérias, coisa
3: né? é a última a coisa. coisa e se for mais forte do que isso o seu fígado vira um patê tá ligado não dá para tomar nada mais forte do que isso. É, a produção de carne, as pessoas têm colocado tanto antibiótico, não só no, no, nas aves, como nas, no, nos bois também, né? Na carne bovina e suína, para matar as bactérias e evitar a contaminação, que nós estamos criando resistência aos antibióticos. E quando isso acontecer, esquece, porque aí vai dar ruim, tá ligado? Isso e... sem contar
2: a automedicação, né? Tem muita gente. Que qualquer coisinha Sim. vai lá e toma antibiótico. Gente, não pode, sabe? É, nos que aí Estados Quando Unidos você tiver o é assim, um negócio. Cara. Nossa, Sim. meu.
0: Estados Unidos Estados é antibiótico Unidos é... e. E. Opio opioide, né?
3: Opioide. Exato, né? exatamente. É dor, né? Então, a assim, acaba nisso. É a maioria dos casos cereal killers que a gente cobre é que eles são viciados em opioides, né? Ou metanfetaminas. Então, assim, extremamente viciante. É, os antibióticos causam na gente essa resistência às bactérias, e assim, dizem que a próxima extinção humana será por causa das bactérias. É. Bom, agora para deixar o clima leve, né? <risos> <risos> ah, é,
0: deixa eu voltar para a leitura. <risos> é, e é, é bacana para a gente dar uma levantada também, que sempre teve pessoas falando explicar essas questões das, das doenças em geral né sobre a, a peste negra e a origem dela tem dois cronistas que são mais contemporâneos que identificam o, o estuário do rio Dom que ele deságua no mar de Azov né, como uma área do surto original o provável surto original ali da onde surgiu a peste bubônica mas não tem como confirmar várias essas questões não tem uma verba para estudar isso e acaba sendo uma questão mais de estudo histórico do que de um estudo biológico mesmo para a, a, a peste, porque ela já está espalhada. Né? Enfim, é possível que tenha começado em outro lugar também. Talvez na área do estuário de, do rio Volga, né, do Mar Cáspio, naquela região. Naquela época, essa área estava sob domínio do canato mongol, né, da Horda Dourada. E aí tem mais uma forma de mostrar como que a peste se espalha, através dos mongóis que dominaram todo canto, inclusive a China. Algumas décadas antes do canato mongol da, da dourada, né? Você, esse mesmo canato, ele havia se comutismo e a presença dos cristãos ou o comércio com os cristãos não era mais tolerada. Então eles tinham cortado meio que uma parte dessas relações com os cristãos que pelas caravanas da rota da seda que juntava a Europa à China. Assim. Pela mesma razão foi o que Impediu da peste negra não se espalhar através da Rússia para a Europa nessa primeira, esse primeiro possível surto E parou abruptamente ali na fronteira mongol com esses principados russos Que eram reinos cristãos nesse período Como resultado, a Rússia, que poderia ter se tornado a primeira conquista europeia assim, da, da peste negra Foi de fato o último lugar a ser invadido pela doença né? Não do leste onde ela teria surgido, mas do oeste, vindo por linhas europeias então, foi uma coisa que ajudou a Rússia a resistir, fora o frio. Né? Como é.
2: sempre, né? General
0: inverno, que ninguém é, ganha desse General esse
2: cara, inverno. Né? <risos> ah, bom, de fato, a epidemia começou com o com um ataque que os mongóis lançaram no último posto de comércio dos comerciantes italianos, na região de Kafa, que hoje é Feudosia, na Crimeia. No outono de 1346, uma praga eclodiu entre os sitiantes e deles penetrou na cidade, e aí, quando a primavera chegou, os italianos fugiram com seus navios, e a peste negra passou desapercebida a bordo e navegou com eles. A extensão do poder contagioso da peste negra tem sido quase intrigante. A explicação central está na, nas características da sociedade medieval, em uma fase dinâmica de modernização que anuncia a transformação de uma sociedade europeia medieval na moderna. Os primeiros desenvolvimentos econômicos e capitalistas do mercado industrial haviam avançado mais do que se supõe, especialmente no norte da Itália e em Flandres, que é a região flamenga na Bélgica, que é uma área de língua
3: holandesa no norte do país. É, são três regiões ali, a... como é que chama? É... Flandres, Bruxelas, Bruxelas, é, Bruxelas, Países Baixos.
0: Do... É, Mas, né? Cara, é um, um, eu nunca um... decorei o nome desse lugar aí. Eu, também...
2: é. <risos> eu só sei que hoje tem que chamar de Países Baixos. É, né? Não sei. Eles mudaram é, lá é. e agora não é mais Holanda, sei lá. O meu namorado já me explicou isso um milhão de vezes e eu fico chamando igual dos nomes antigos. Uhum. <risos> <risos> Bom,
3: novos e maiores tipos de navios transportavam grandes quantidades de mercadorias por extensas redes comerciais que ligavam Veneza e Gênova a Constantinopla e Crimeia. Alexandria, Tunis, Longes e Bruges. Bruges, enfim. Em Londres uh, e Bru Bruges... <risos> O sistema de comércio italiano estava ligado às movimentadas linhas de navegação da linha ranciática alemã, nos países nórdicos e na região do Báltico, com grandes navios de barriga larga chamados... Opa, errei aqui a tradução, Fabiana. É... <risos> com grandes navios, ponto. <risos> Esse sistema para o comércio de longa distância foi complementado por uma rede... Animada, de comércio de curta e média distância que unia populações em toda a Europa. É, esse animado aí também, eu quis dizer, tipo, <risos> excited. Movimentada, sim,
0: movimentada. movimentada.
3: É, é <risos> porque, tipo, na real, como eles... Porque é o que acontece, ao mesmo tempo que tinha né toda essa peste rolando, no inverno, eles se fortaleciam mais, né? Então, eles tentavam sempre, tipo, fazer é, todas as transições transações é, comerciais durante o inverno, porque eles sabiam que no verão, viu, e não ia dar mais, acabou, no verão ia morrer todo mundo uhum. e não ia ter mais nada então, todas as compras, todas essas coisas, elas eram sempre eles tentavam fazer muito mais no inverno né, do que no verão.
0: Exato é, o forte aumento da população na Europa, o que a gente chama de alta idade média, né, que é aquele primeiro momento da idade média, entre 1.050, 1.300 ali fez com que a tecnologia agrícola, que fosse predominante no período, acabou sendo inadequado para toda essa expansão toda, tipo, eu não conseguia produzir comida o suficiente para o pessoal com aquelas tecnologias que tinha. E aí para acomodar o crescimento das pessoas e novos pastos e novas áreas, muitas florestas foram derrubadas e começou a construção daquelas de aldeias montanhosas, né? de aldeias em locais altos ou instaladas em locais mais complexos para se ficar se você for para alguns cantos da Europa, por exemplo temos aqui ó, uma viajada entre nós, <risos> você vai ver que tem umas, umas aldeias, umas cidades assim que você tem que atravessar vários morrinhos estradinhas desgracentas assim para chegar é no interior
2: do Rio Grande do Sul aqui <risos>
3: é bem assim gente, eu tenho uma amiga que mora aqui numa cidade que tem acho que 80 habitantes nossa. tem menos gente que num vagão de metrô <risos> é
0: o metrô de São Paulo é um país é
3: um país tem mais gente lá do que na Áustria
0: então acabava que muitas pessoas para sobreviver a essas pequenas cidades tinha que optar por uma criação é, mais exclusiva, mais direcionada especialmente de animais então por exemplo, é, não dá para mim criar uma vaca e 10 galinhas dava mais trabalho, então eu acabava criando só vaca, só galinha, só isso, pra ter um excedente de produtos ali associados a esses animais que eu pudesse trocar por uma outra vila que criava outra parada. Então, Ou com uma vila que tinha sal, uma galera que tinha ferro, uma galera que tinha grãos, então acabava que ficava muito específico. E isso a gente sabe que não é saudável, especialmente do ponto de vista da relação com os animais e a relação com as doenças, né? Esses assentamentos Eles operavam dentro de uma rede comercial Movimentada dentro da Europa Que eram sempre ligados por estradas Normalmente aquelas estradas romanas Antigas que se sobrou né, Que iam das costas uh, de, do mar E dos portos Até as vilas nas montanhas um Com comerciante, mercadoria e doença Contagiosa é Passando por ali e alcançando toda a aldeia porque como estava específico...
2: isolado na montanha Ai. e aí chega o comerciante com presentinho.
0: Chega o latoeiro com panela e gripe. Né? É. Chega o é, latoeiro cara. com panela e peste com boca. Nossa,
2: velho, que medo. Bom, nessa fase inicial de modernização, a Europa também estava a caminho da era de ouro das bactérias, que é quando houve um grande homem, que beleza, né, que nome bonito quando houve um grande aumento de doenças epidêmicas causadas por aumentos na densidade populacional e no comércio e transporte, enquanto o conhecimento da natureza das epidemias e, portanto, a capacidade de organizar contramedidas eficientes ainda era mínima. A maioria das pessoas acreditava que pragas e doenças em massa eram um castigo de Deus por seus pecados. E ainda existe gente assim, né? É. <risos> Eles respondiam com atos penitenciais religiosos Destinados a temperar a ira do Senhor Ou com passividade e fatalismo Foi um pecado tentar evitar a vontade de Deus
0: Exato Pra quem nunca viu Monty Python A galera passando batendo é. é isso só,
3: Eu amo pra... o Monty Python
0: Maravilhoso E só pra constar Gripe, é, sarampo, varíola, uhum. tuberculose Saca, essas paradas tudo estavam ali A milhão
3: ah, Eu inclusive... Um... Ah, desculpa, falei.
0: Eu que até indicar um livro aqui para quem quiser dar uma olhada. É do Stefan Cunha Ujvari. Chama A História da Humanidade Contada pelos Vírus. Ai, que legal. É muito legal. Hum. Ele fala sobre a interação das pessoas e como que os vírus vão se espalhando e como que a gente vai lidando, como a gente vai é, apanhando pra caramba até descobrirmos a penicilina e quais são as previsões. Tá um pouco desatualizado, né? Agora, em 2020, mas...
1: É muito
3: interessante. Sim, o mundo mudou, né, desde depois da penicilina, ah, né, cara? É, assim, eu queria muito chegar logo nessa parte aqui, porque essa, essa parte me interessa bastante, esse negócio uhum. do, da penitência, né, de, de... Ah, foi porque Deus... Não, foi um pecado tentar contra a vontade de Deus, por isso que você morreu, né? É, é muito louco pensar que os... Uh, os colonizadores, quando chegaram no Brasil, eles davam cobertor com sarampo, né, cara? Eles te davam ali um, um presentinho com sarampo. Sério, a vontade de Deus também? Porque eu fiquei meio confusa aqui. Que Deus, né? Deus branco, né? é, cara,
1: Enfim, isso é uma e os caras...
3: Não, e os caras que querem deixar ainda, atualmente, gente, coronavírus, querem deixar a igreja aberta. Que isso, cara? É, eu vou usar o exemplo aqui da Áustria. Aqui é um país ateu. Se você tem alguma religião, você tem que pagar uma taxa pro governo, porque o Estado é laico. Justo? É, é muito doido isso, cara. Tipo, não? Você quer ser judeu? Você quer ser não sei o quê? Custa tanto. E digo mais, se você... a gente tá aqui num estado de lockdown, que é o seguinte, se você sair na rua sem uh, autorização e sem, tipo, ter um motivo pra isso, que seja é, ir na farmácia, ir no médico ou ir no mercado, a multa é, tipo, 1.700 euros. 600
0: sei lá, por aí uma pequena fortuna, né? você compra um é, carro é
3: um carro popular, cara, é um carro popular no Brasil, velho, aqui você compra um carro com esse dinheiro, na verdade
0: enfim, é...
3: e aí enquanto isso tem gente brincando lá o Malafaia ou aquele tal de Macedo lá, falando que não venham para a igreja, ah, pelo amor de Deus né, gente, o
0: que, que é isso, cara é o é um medo de falir, né
3: uhum. exatamente é exato, exatamente
0: Tá aí, não tem Bom, o pobre, não tá preparado um mês de salário, de reserva É,
3: é, é dói pra, pra igreja, né <risos> Enfim, muito mais pode ser dito sobre os padrões de disseminação territorial da peste negra da particular importância, de particular importância foi o surgimento repentino da praga por longas distâncias, devido ao seu rápido transporte por navio, né Bom, a gente sabe que eles viajavam a uma velocidade média de 40 km por dia isso parece ser lento mas naquela época, né, era muito, e isso significa que a peste negra podia mover-se até 600 quilômetros em duas semanas, né? E é. fora, é, fora que assim, é do, 600 quilômetros em duas semanas para chegar na costa, aí chega lá o, o vendedor de panela na aldeia, lá na puta que pariu, e todo mundo vai se contaminar também, entendeu? Então, não tem essa,
2: né? Por isso que durou tanto tempo também, né, tantos séculos, essas ondas
1: de praga. Exato.
3: Por terra, a propagação foi muito mais lenta, que era até 2 km por dia. Mas, gente, mesmo assim, não é lento, né? Vamos pensar não. que... É. É, é a morte tipo... andando pela terra, né? <risos> exatamente, exatamente.
0: Como, como a Fabi tá falando aí, o ritmo de propagação ela acaba diminuindo bastante durante o inverno, né? E chegou a parar completamente em algumas áreas montanhosas, como os Alpes e partes do norte da Europa. Por quê? Porque é frio e é difícil o acesso. Então, são locais onde a peste tinha dificuldade para chegar, assim como qualquer outra pessoa.
3: E a pessoa que pegava a peste, ela morria muito rápido, né? Então, ela
0: não,
3: não ficava para contar a história, né? Era Os 80%. Que... Né?
0: Era muito alto. Os ratos que estavam acompanhando também não, não chegavam lá em cima. As próprias é, pulgas também não sobreviviam, né? E por aí vai. No entanto, a peste negra frequentemente estabeleceu umas duas ou mais frentes, assim, de maneira muito rápida para conquistar países avançando por vários quadrantes. Então, não era só um foco de doença. Pra mais um exemplo para a gente entender como essa questão de frentes de, de avanço é importante para você estudar. É, a China conseguiu controlar muito bem, muito bem, a questão do coronavírus no seu território. Por quê? Porque tudo estava na, na, na região de Wuhan. Era ali que estava focado. Aí você fala, nossa, mas a China lutou e tal, e foi fácil na China? Cara, não foi fácil. Foi todo o governo chinês focado naquilo lockdown no país, com toda a verba que o governo tinha à disposição para controlar esse problema, para ele resolver isso em cinco, seis meses, quatro meses, acho que foi.
3: É. Os caras levantaram o hospital
0: de é.
1: emergência lá não em lá,
0: né? Eu tenho
3: o, um primo do meu pai,
2: na verdade, ele é piloto de avião lá na China. E é. aí ele mandava né, atualizações e tal pra, pra minha família, e ele, tipo, logo no início da, da, da epidemia, assim, logo em dezembro, acho que foi, que ele foi fazer um voo e dentro do avião eles passavam com aquele termômetro, né, e Professor, testando todo mundo para ver é. se alguém tinha febre, daí se uma pessoa tinha, parava tudo... E daí esperava, então, tipo, cara, foi assim, ó, completo controle de tudo, assim, não é ah, só fazer quarentena e deixar as pessoas em casa. Não, é tudo, cara. Tudo, tudo, tudo.
0: E a gente tá falando do Estado do, do Estado chinês, né, cara? Uhum. É um governo gigantesco, com verbo pra caramba. E que está preocupado com o teu povo, com o próprio povo nesse sentido. Acho que a gente não pode dizer o mesmo atualmente é, aqui.
1: Awesome, né?
0: Isso porque era uma única frente ali. Agora, por exemplo, vamos pegar outro caso. A Itália, que o bagulho está muito louco, tá numa região só também. Tá, num, tá focado num ponto só e tudo focado para se trabalhar lá. Agora vamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem três regiões. É. Nos Estados Unidos cara, tem que três Cara, fora que os frentes.
3: caras não estavam nem testando lá, né? Era Exato. 3 mil dólares para você fazer o teste e nem sabia quem tem a doença, sabe? Isso. E assim, e, cara, as medidas... Oh, desculpa. É, as não medidas não. que a China tomou, elas foram muito rápidas. E tipo, o Brasil já tem mais gente contaminada proporcionalmente, né? Ao tempo. É, a gente, tipo, dobrou de contaminações em menos tempo do que a China, sabe? Então, assim... É, vai dar ruim, vai dar ruim, vai. Enquanto a gente tiver gente que nem o Roberto Justus, que nem aquele dono do Madeiro, ou até mesmo o nosso presidente, não é mesmo? <risos> é, o bicho vai pegar, velho, e quem vai sofrer vão ser as... as é... As classes de base, né? Tipo, vai ser ah. o trabalhador, o pequeno comerciante. Enfim, já tô aqui nervosa, hein, gente? É,
1: mas
0: é real. <risos> A nossa Aquilo... sorte
3: aqui é que os governadores estão fazendo alguma coisa, né? Estão que...
1: passando é,
0: por que cima. Já é incrível. E vendo o que pode controlar. É. Mas tá, mesmo assim, ainda tá muito complicado. Porque no Brasil, pelo menos, o Distrito Federal é um foco. Rio de Janeiro é um provável foco, né? Tá sendo analisado ainda o quão impactante tá. E São Paulo é foco. Então. A gente tem três focos e não tem a capacidade do estado chinês. É, exato. Entende? Os cara... Estados Unidos tem também três focos fortes, que acho que é Califórnia, Nova York e, Los Angeles. Mas é, é, é o que tá rolando também. Então, complicado.
3: aí é, Nova York eles estão testando todo mundo na rua. Tipo, fiquei sabendo que a galera também tá a milhão, assim. Porque, realmente, inclusive, cara, é... Aqui mesmo, né, na Europa, onde tem, tipo, aqui do lado a Itália, sabe, a galera, eu tô no meio, né, na Áustria, Europa Central, tá ligado? É, dá pra ser de a pé. É, tipo,
0: <risos> quase. Talvez <risos> havia um tempo. <risos> é.
3: E assim, é, aqui eles já estão tomando várias medidas que, tipo, nem tá, aqui na Áustria tá de boa, tá ligado? E, nem, e mesmo assim eles já estão, tipo, Mano, tomando várias medidas, me testaram duas vezes pro corona, a minha amiga que tá aqui comigo, ela teve corona eu só posso sair de casa quando ela fizer o teste e der negativo porque senão não posso voltar pro Brasil, não posso sair claro. da Áustria, não posso entrar na Alemanha é, é, assim, Exato. aqui estão fazendo coisas sabe, tipo, cadê o Brasil fazendo coisas, a gente tem um e... presidente que fala que é só uma gripe cara, ô, oh, que isso
0: claro. E no período que a gente está tratando aqui sobre a peste robônica, por volta ali de 1300, né, que a gente falou desde o começo, a gente também não tinha nem como ter esse controle, porque não tinha essa compreensão. Então você tinha navios italianos né, vindo de Cafa e chegando em Constantinopla com a peste a bordo. né. Aí a epidemia se soltou ali mais ou menos no início de julho, ela ficou mais forte lá no norte da África e chegando no Oriente Médio, aonde ela começou por volta de 1 de setembro. E aí chega em Alexandria com o transporte de navio vindo de Constantinopla. E de Constantinopla, que era um grande centro, né, era o que, sobrou de, o que sobrou do Império Romano, era um grande centro cultural, religioso e por aí vai, de Constantinopla você se espalha por todos os centros comerciais do Mediterrâneo Europeu. Né? Isso mais ou menos ali em 1347. Chegando até Marcélia, que é um porto também, por volta da segunda semana de setembro, com um navio que deve ter vindo da de Constantinopla. Né? Parece que os, comerci os comerciantes italianos eles deixaram Constantinopla vários meses depois e chegaram a Gênova, Veneza, Praga a bordo, é, entre outros locais onde eles vão. Né? Chegaram até Florença, Pisa, Gênova. A expansão de Pisa é caracterizada por uma série de assaltos metastáticos né, que vai passando de, de pessoa para pessoa ali dentro. Essas grandes cidades comerciais também funcionavam como de doença né, para conquistar toda a Europa. Então foram várias frentes, Constantinopla, Gênova, Veneza. Não tem como vencer. Né?
2: É, não tem. É, bom, então na Europa Mediterrânea, fundou uh, funcionou como o primeiro grande centro de expansão. E aí o avanço relativamente rápido, tanto para o norte do Vale do Ródano até Lyon e para o sudoeste ao longo das costas rumo à Espanha em meses frios com relativamente pouca atividade marítima, o que já é impressionante também, né? Porque já tinha pouco e estava espalhando. Então, em março de 1348, as costas mediterrâneas de Lyon e da Espanha estavam sobre ataque da peste. É da peste ou sobre ataque? Fábio, é. me ajuda. Ataque da peste. É, é, é. professor de história.
1: <risos> Pode ser sobre ataque é. da peste. Isso. É, acho que é isso.
2: Então, no caminho para a Espanha, a peste negra também ocorreu na cidade de Narbonne, ao nordeste, ao longo da estrada principal para o centro comercial de Bordeaux, na costa atlântica. Até o final de março, havia se tornado um novo centro crítico de expansão. Então, por volta de 20 de abril, um navio de Bordeaux teve, deve ter chegado a Coruña, no norte, noroeste da Espanha. Algumas semanas depois, outro navio de lá soltou a praga em Navarra, no, norte, no nordeste da Espanha. E assim, duas frentes de peste do norte foram abertas menos de dois meses depois que a doença invadiu o sul da Espanha. Sem então é... chance. Da época, é. isso é muito rápido, cara.
3: Muito é tipo rápido. jogar war, né, cara? É, você vai e... conquistando ah, o território era. e quando Sim. você vê, já era. Bom, outro navio de praga, é, outro navio praga, né, que é o que eles chamam esses navios infectados, né? ele partia de Bordeaux pro norte, pra Ruen, na Normandia, onde chegou no final de abril. Lá, em junho, uma nova frente de peste se moveu para o oeste, em direção à Bretanha, ao sudoeste, em direção a Paris, e ao norte, em direção dos Países Baixos. Outro navio portador de peste deixou o Bordeaux algumas semanas depois, chegou para o volto de 8 de maio na cidade de Melcombe Regis, no sul da Inglaterra, parte da atual Weymouth, em Dorset. A epidemia eclodiu pouco antes de 24 de junho. A importância dos navios na rápida transmissão do contágio é enfatizada pelo fato de que, na época em que a peste negra desembarcou em Weymouth, ainda estava em uma fase inicial na Itália. De Weymouth, a peste negra se espalhou não apenas para o interior, mas também em, também em novos saltos metastáticos de navios, que em alguns casos devem ter viajado antes dos surtos ser conhecidos da epidemia, ou seja, eles nem sabiam que carregavam a peste bubônica. Um Bristol, é, Bristol Aqui tem um exemplo, né, que Bristol foi contaminada em junho, e aí, as cidades, e assim como as cidades costeiras do Pail, na Irlanda, né? E Londres foi contaminado no início de agosto. Porém, só no final de setembro que o surto epidêmico começou a se tornar é, notícia, né? Então, eles, tipo, depois de que já ia morrer todo mundo que eles sabiam, uhum. sabe? E aí, bom, daí foi espalhado para o interior e também agora, hoje em dia, tá claro que toda a Inglaterra foi tomada pela praga em 1349 porque no final do outono de 1348, o transporte de navios abriu uma frente norte na Inglaterra para a peste negra, aparentemente em Grimsby. Então hum. já tinha atravessado tudo, né?
0: Sim, é chegou na Inglaterra que se dizia um dos centros culturais também, né? Um dos grandes motores, via mar, Então era e é uma ilha, né cara? Então chega é. aí. Ilha...
2: Fudeu, chegou é. ali, já é, <risos> não, não tem bom. pra onde fugir.
0: A chegada antecipada da Peste Negra na Inglaterra e essa rápida expansão para as regiões sudeste acabaram moldando um grande parte do padrão de expansão assim, no norte da Europa. A praga deve ter chegado em Oslo mais ou menos em outubro de 1348 e deve ter ido com um navio do sudeste da Inglaterra, que mantinha vários contatos comerciais assim, com a região da Noruega nesse período. O surto da Peste Negra na Noruega, que é o principal ponto desse texto que a gente está analisando, né? ela acaba ocorrendo antes que a doença conseguisse penetrar no sul da Alemanha, ilustrando novamente a grande importância do transporte por navio e a relativa lentidão da propagação por terra. Por que, que por navio era mais fácil de propagar? Porque o é... espaço né? carrega mais ratos. Por terra é um pouco mais difícil você é carregar um rato no bolso.
3: Não então, E vezes... aí também os ratos e as pulgas, né, que são os transmissores, têm um buffet, basicamente, né? É.
0: Exato, total, então era muito mais fácil essa propagação por ali, nesse sentido uhum. E é interessante desse texto também, que você fala assim Porra, mas a Noruega, cara, se chegou na Noruega, irmão, você não chegou na Noruega <risos>
1: é, Se você exato. não for
0: de avião, não dá pra chegar na Noruega assim.
3: <risos> Exatamente
0: Saca? Então é meio complexo O surto em Oslo é, foi logo interrompido pelo advento do clima de inverno, né Que aí os ratinhos fogem, mas ele eclode novamente no início da primavera Logo se espalhou para fora de Oslo, pelas principais estradas do interior, em ambos os lados do fjord norueguês. <risos> Outra introdução independente de contágio, ou seja, não tem nada a ver com esse navio que chegou lá da, da, da Inglaterra, ocorreu no início de julho de 1949, na cidade de Bergen, que chegou em um outro navio, vindo da Inglaterra não aquele primeiro, provavelmente esse navio veio de Lynn. É, com a abertura dessa segunda frente na Noruega, aí pronto, aí foi a razão uhum. que a Noruega é. foi tomada completamente né, ao longo de 1349 pela doença E que só desapareceu completamente com o advento do inverno, né, porque as vítimas morreram, junto com todo o resto E aí é isso que acaba <risos> com, a, com a praga, é. o fim do ser humano e o fim do rato
2: a disseminação precoce da peste negra em Oslo, que preparou o terreno para um surto completo no início da primavera, ela teve grande importância para o ritmo e o padrão da nova conquista da peste negra no norte da Europa. Porque, novamente, o transporte de navios teve um papel crucial. Desta vez, principalmente pelos navios ansiáticos que fugiam para casa de seu posto comercial em Oslo, com mercadorias adquiridas durante o inverno. Então, no caminho no porto de Halmstad, próximos ao Som, Aparentemente estava contaminado no início de julho. Esse foi o ponto de partida para a conquista da Dinamarca e da Suécia pela Peste, seguida por várias outras introduções independentes do contágio da Praga posteriormente. Até o final de 1350, a maioria desses territórios havia sido devastada. É, um... Parênteses aqui é que um som é uma grande entrada de mar ou oceano, mais profunda que uma baía e mais larga que um fiorde, ou um canal estreito de mar ou oceano entre dois corpos de terra. Obrigado, Fábio, porque eu não sabia o que, que
3: era isso. <risos> eu descobri hoje também. Fabiano é Esse porto de Almstad, só para vocês entenderem, ele é na Suíça, tá? Bom, uh, enfim, aí na viagem de volta para as cidades ansiáticas do Mar Báltico, tinha iniciado significamente antes, né? Então, o surto da peste negra na cidade prussiana de Elbin, que é na Polônia, em 24 de agosto de 1349, foi um novo marco na história da peste. Como a gente falou, né? A gente teve aí mais de 30 ondas de peste, né? Então, que durou por 300 anos, né? E aí foi... Né, os navios foram levando. Então, levaram lá de Oslo, que foi, tipo, uma parte importante da contaminação, né? levaram para é, ali no Mar Báltico para todas as cidades e aí depois se espalhou com mercadorias para várias vilas e cidades comerciais comerciárias né na primavera de 1350 formou-se uma frente de peste no norte da Alemanha que se espalhou para o sul e encontrou outra frente de peste que no verão de 1349 tinha se formado no sul então tipo Veio ali peste do sul, do norte E aí depois veio é, foi para Áustria e Suíça né também.
0: Isso no War é ótimo, né? É, é cara Eu me sinto conseguiu. jogando War agora Você conseguiu uma coisa que Duas outras pessoas não conseguiram Napoleão e Hitler
1: Exato. <risos> Exatamente cara.
0: Napoleão e Hitler não conseguiram Conquistar a Rússia, perderam pro general o Inverno, mas a peste negra foi mais Esperto que ambos E <risos> se infiltrou pelo inverno mas fez o ataque no verão. A peste entrou no território da cidade de Novgorod no final do outono de 1351, chegou a Pskov pouco antes do início do inverno e suprimiu por causa do inverno que chegou. Né? Essa epidemia deu uma desaparecida e o surto completo não começou até o início da primavera do ano seguinte, 1352, onde ali mesmo, em Novgorod, a peste negra eclodiu Meados de agosto, mais ou menos E chegou em Moscou No ano seguinte, 1353 Que foi devastada pela doença Por ser uma, um local gigante também né? A doença também chegou à fronteira Com, a, com os mongóis né, da Horda Dourada Dessa vez do oeste Aonde desapareceu né? Para lá a gente não tem registro O que fez A Polônia, que tá ali próximo também Foi invadida pela, pela peste Vindo de Elbing E da frente Norte, né, que vinha da Alemanha. E, aparentemente, também pegou um pouquinho no sul por contágio de quem atravessava a fronteira da Eslováquia com a Hungria. Então, não teve um lugar na Europa que não foi tocado.
2: Demorou, mas chegou em tudo, né? Exato. Então, a Islândia e a Finlândia são as únicas regiões que, com certeza, evitaram a peste negra, porque eles tinham pequenas populações com mínimo contato no exterior. Eles eram bem isolados, né? então parece improvável que qualquer outra região tenha tido tanta sorte. É, quantas pessoas foram afetadas, então? O conhecimento da mortalidade geral é crucial para todas as discussões sobre o impacto social e histórico da praga. Então estudos de mortalidade entre populações comuns são muito mais úteis, portanto, do que estudos de grupos sociais especiais, sejam comunidades monásticas, padres de paróquias, paróquias ou elites sociais. Como cerca de 90% da população da Europa vivia no campo, os estudos rurais sobre mortalidade são muito mais
3: importantes do que os urbanos. Exato. É, os pesquisadores geralmente concordavam que a peste negra varreu de 20% a 30% da população da Europa, o que gente, é muita gente. Já é bastante. É, é, gente pra caralho. Mas até 1960, haviam apenas alguns estudos de mortalidade entre pessoas comuns, quando eu falo pessoas comuns são tipo o fazendeiro, é, o trabalhador, o, né, o pobre, trabalhador né? real, é. o pobre, exatamente
0: os laboratórios, aquele que trabalhava é. só.
3: Isso, e aí então não tem como confiar muito nessa base, né? Porque faltava toda essa galera, fora que tinha, enfim, eles não contavam a casa inteira, né? Eles contavam uma pessoa só e tal. E aí, hoje em dia, tá claro que essas estimativas de mortalidade, elas podem ser duplicadas, na verdade, né? E nenhuma fonte adequada para o estudo da mortalidade foi encontrada nos países muçulmanos. Então, também falta esse número aí.
0: Então, a gente não tem, é um buraco que a gente... Uhum. É um buraco que a gente vai ver, inclusive, no Brasil. Porque porra, é. né, aqui no Brasil, a gente está enfrentando o Covid-19 aí. E a gente sabe que o único motivo de ter sido tomada várias atitudes assim rápidas Foi porque um dos primeiros locais a ser infectado foi Brasília é. uhum. Que se não fosse isso, bichão Não tava é, só falando, nem que a pau é, A gente tem aí vários outros problemas, como dengue e o zika e tal Que são infernais Só que como afeta principalmente uma galera pobre Então, foda-se liga É Aí, agora que pegou uma parada que se introduziu principalmente na classe rica no primeiro momento, e depois está se espalhando, aí o bagulho é diferente. Tanto é que você não tem locais, é, locais pobres onde isso chegou. Na periferia do, de São Paulo, deve estar tá chegando agora, com os trabalhadores que frequentaram a área central. Agora, a área central de São Paulo, a área central de, de Brasília, isso aí tudo foi uma loucura, né? Sim. Vamos lá. Então esses dados de mortalidade disponíveis, né, ela refletem a natureza dos registros, né? Algumas coisas não eram reais ou eles estavam viciados pelos olhos de de quem, de quem produziu aquilo, sei lá, os padres que escreveram, escreveram aqueles que eram importantes, os cronistas que falavam das classes mais abastadas e por aí vai. Em alguns casos as fontes são censos reais, né, que registram todos os membros da população local, incluindo mulheres e crianças. No entanto, a maioria das fontes são registros fiscais e registros de senhores, né? Que falavam da família na forma dos nomes e dos proprietários. Então, morreu família João da Silva. Se tinha 5 ou 15 pessoas na família João da Silva,
2: não sabe. Não
0: sabe né? Alguns desses registros é, avisavam registrar todas as famílias, também as classes pobres necessitadas que não pagavam impostos ou aluguéis. Então, a gente não tem. Ter um controle sobre isso por ser uma questão fiscal e essa galera estava longe do, da visão fiscal, às vezes. Mas a maioria registrava apenas famílias que pagavam impostos à cidade ou que alugavam terras, o senhor da mansão, da casa grande que estivesse próximo ali. Isso significa que foi registrado predominantemente homens adultos em melhor situação de, de grana do que a população geral. Então é o homem branco cis que estava ali sendo <risos> registrado. Exatamente que por razões de idade, gênero, estados econômicos, eram quem apresentavam as taxas de mortalidade mais baixa no caso de uma epidemia, porque tinha menos contato com a comida, o animal direto, né? tinha menos contato com o vendedor, quem normalmente tinha contato com o vendedor ou com o cara do porto era o serviçal, e não o cara branco, classe alta, cis e por aí vai. Né? Então a, a, aqueles que estavam com mais taxa de mortalidade nessa epidemia Que a população em geral, eles passam meio que invisíveis Talvez esse dobrar, o Fabio falou ali em cima, seja até mais que isso, né? De acordo com os registros completos existentes de todas as famílias né, As classes de aluguel, pagamento de imposto e por aí vai Isso é metade da população nas cidades e no campo A outra metade era muito pobre E aqui a gente também tá sendo legal, saca?
1: Uhum.
3: Não é Senão, nem metade, cara Com certeza é... É a maioria era muito pobre, né?
0: A gente está sendo muito legal nesse metade aqui Mas dá para ser uns 30, 70 até, até isso Uhum. É... Mesmo porque
3: você nascia pobre, você continuava pobre, né? não, não tinha ascensão social. Né? Até hoje, né? inclusive.
0: É registros que fornecem informações sobre essas metades da população indicam que a mortalidade entre os pobres foi 5% ou 6% maior. Isso significa que na maioria dos casos, quando os registros apenas a população masculina adulta, a mortalidade entre a população masculina adulta como um todo, você pode pôr a mais, sei lá, 2,5%, 3%, até 4% a mais. Então, e a gente não tem dados, às vezes, de população feminina ou criança. Primeiro, porque a mortalidade infantil era muito comum, né? Então, morreu, joga para o lado e torce para o próximo a vingar. E, e a questão da mulher também tinha um local que. Ninguém liga. Né? Tava Ninguém liga com a mulher. Mulher era a gente. Né? Ainda <risos> Exatamente. Essa até
3: hoje, né? Inclusive.
0: Sinto muito, viu? Mas é triste. Muito bem.
2: É, eu vi também que como muito trabalhador morreu, muito trabalhador não tinha gente suficiente para fazer colheita, né, para manter toda a produção de alimentos. Então teve muita gente que passou fome e morreu também. Então não foi só a, con a uhum. consequência da peste, não foi só a doença, foi muita gente morrendo em consequência de, né, dessas coisas que
3: tipo não tinha gente suficiente para trabalhar e para colher. Enfim, as pessoas. É, teve a, a grande fome, né, também ali. Uhum.
1: Foi é. mais ou menos nessa
3: época, eu acho. É, outro fato a considerar é que nos domicílios onde o
2: proprietário sobreviveu, outros membros frequentemente morriam. Então, por várias razões, mulheres e crianças sofrem maior incidência de mortalidade por peste do que homens adultos. Ainda existem alguns censos produzidos pela cidade de Toscana para estabelecer a necessidade de grãos ou sal. Eles mostram que as famílias foram, em média, reduzidas no campo de 4,5 para 4 pessoas e nos centros urbanos de 4 para 3,5 pessoas. Todas as fontes medievais que permitem o estudo do tamanho e composição das famílias entre a população comum produzem dados semelhantes. Da Itália no sul da Europa, à Inglaterra no oeste e da Noruega no norte da Europa, isso significa que a mortalidade entre os, entre os domicílios registrados como um todo foi de 11 a
3: 12,5% maior que entre os domicílios registrados. É, eles para uma forma deles mensurarem, né, era que eles falavam assim, ah, quantas pessoas comem nessa casa, né? Está comprando é. menos, está <risos> tá comprando mais, né? E aí, meio que por isso eles sabiam. Mas cara, é muito difícil a gente ter um número exato, né? É, mas a gente mas, assim, tem é
2: uma noção só pela consequência de tudo, né?
3: Exatamente. Exatamente. Assim, os dados que a gente tem são suficientemente amplos e numerosos pra tornar provável que a peste negra tenha varrido 60% da Europa, assim, sabe? Tipo, mais do que a metade, cara. Cara, é muita gente. E é muita gente. Supõe-se geralmente que o tamanho da população na Europa era de cerca de 80 milhões. Isso implica que cerca de 50 milhões de pessoas morreram na peste negra. Então, tipo, mano, sobrou pouquíssima gente. Sobrou 30 milhões de pessoas, cara. É e essa... Legal. Exatamente. Não dá pra gente saber, né? Ela... Essa essas estatísticas elas são maiores do que a segunda guerra mundial tanto nos campos de combate quanto no holocausto e é o dobro de números uh, do número de mortos pelo stalin né na união soviética porque eu acho que matou pouco né aquelas <risos> devia ter matado é mais
0: <risos> mas você sabe que a galera faz uns cálculos bizarros é
3: ah, não, ah, é. Os, é, os caras gostam. esquece
0: de calcular né? né? nazista, né? Nazista não né? Eu...
3: As vítimas não, enquanto... né, do, da
2: Segunda Guerra Eu... não, não disse que eram um nazistas, não.
3: Hum, é um Eu acho muito louco os caras falando que, tipo. É, ah, o comunismo matou muita gente, não sei o quê, o fantasma do comunismo, blá, 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 blá. E, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa fala assim: ah, não, o Holocausto era mentira, gente. Não aconteceu, não. <risos> é, Então, tipo, Você fala, tá bom, né? Tá bom,
1: meu amigo.
0: Não, é bizarro, cara essa queda dramática e terrível assim na população da Europa tornou-se uma característica bastante duradoura na sociedade medieval tardia assim então eram as vilas mais vaziadas as questões de fome deram uma placada porque você tinha mais campos agora que ficavam largados né para cuidar então teve uma teve uma questão muito muito visível né desse vazio que a gente tá, a gente está percebendo um pouco desse vazio hoje né eu tô aqui, na turma numa área periférica E o silêncio é fantástico É uma coisa Incrível, assim, como você percebe que as cidades Elas estão mais silenciosas Isso porque a galera tá viva, só tão trancadas dentro de
2: casa É, só estão em casa é,
0: Calcule uhum. no, no caso Da, da Europa nesse, nesse período Enfim com a vocês viram se... lá,
3: ah, desculpa te interromper, uhum. vocês viram lá na Itália que a Veneza tá, tipo, mó bonita, assim, os rios, tá ligado? <risos> Tem golfinho,
1: o caralho.
0: Uma galera tirou foto do céu de São Paulo, o céu de São Paulo tá bem mais claro, o céu... Oh, na China tava se vendo o céu, né? É. Aí é eu, meu, uma... eu
3: espero que isso acorde é. as grandes empresas e, e que eles entendam que, tipo, se você trabalha com tecnologia, sabe? Então, tipo, cara... Não tem por que você não fazer home office duas, três vezes por semana. É. É, então, olha o tanto de gente que tem em São Paulo, cara. Tipo, você melhorar o trânsito, você melhorar a qualidade do ar, você melhora tudo, sabe?
0: Não, é total. E ainda tem gente que às vezes mandou mensagem assim e fala: ai, tá vendo? tá aqui, o ser humano é uma praga, tem que acabar o ser humano Eu falo, então, não é o ser humano a praga, amigo é, oh, a quantidade de tranqueira que você solta no meio ambiente e tal é baixíssima, saca? Exatamente.
1: o problema são não é o
0: problema são grandes empresas o problema é o sistema que a gente faz que é. fala que você tem que ter um carro e fala que você o problema é um o um estado,
3: um cara. cara todo mundo tem que estar aqui
0: é, tem vários outros problemas ali que estão que, que atrapalhando não tem problema nenhum quando você critica uma parada mas é. E saiba o que está criticando ali minimamente, né? Exatamente não... E vamos lá Com essas epidemias que estavam acontecendo de peste Varrendo crescimento é, populacional Você teve esse esvaziamento, né? Em vários locais da Europa Inevitavelmente, teve um impacto gigantesco na sociedade Afetou a dinâmica é, do convívio Afetou o desenvolvimento Afetou cultura Afetou tudo que podia se afetar, né? É, com uma dinâmica de, de uma mudança no desenvolvimento do período, né nesse período medieval, a, que foi do período medieval até o início da era moderna, então são 600 anos ali de impacto
1: um pouco de virada cara.
0: é muito tempo, cara são é.
1: 600,
0: 700 anos lutando contra a peste sim
3: não, é, são tipo, de fato assim 300, 400 anos contra a peste e o resto é tipo lidando com tudo aquilo que, pô, que cara e você tinha também ali sarampo, você tinha rubela, você tinha catapora, você tinha, sei lá, porrada de doenças.
1: Uhum.
0: E uma maior característica, é, especialmente, que eu acho que é um. que torna ela um ponto de virada na, na história, dessa história humana, que é uma, uma vasta tragédia em vários pontos, assim, é que a peste negra, ela se espalhou por todo o mundo conhecido naquele período, ceifando milhões de vidas, né? A gente está citando especialmente a peste de 1346 a 53, que é um dos últimos grandes surtos. E isso torna esse momento incomparável na história da humanidade, talvez até os dias que a gente vive hoje, né? que a gente está vivendo um novo momento que é tão amplo e talvez tão incomparável quanto. Né?
3: Exatamente. E agora a gente já até tem né, armas mais potentes contra, mas a, a gente vê que o grande vilão é a ignorância, né, cara? É. E é isso. Com isso, a gente encerra o pisado. É. Uma
0: good vibe sem talento. Tá Longa um...
3: jornada. Good
1: vibe.
0: <risos> Fique <Fica risos> em, em casa. É.
3: é, e para quem quiser conhecer mais o Keller e o trabalho dele, Keller, fala sobre você aí.
0: Faz seu jabá aí. Vamos lá, quem quiser me ouvir, nós estamos lá no Mundo Freak Comercial. Falando sobre várias paradas É um podcast de entretenimento Onde a gente fala sobre casos Loucos, esotéricos Alienígenas e coisas e tal Sempre de uma maneira bem humorada E é bem legal que uma coisa que eu falo de vez em quando Sempre que eu visito outro, outro grupo É que apesar de a gente falar de todas essas coisas Muito doidas aqui se palen existe, a gente tem que estar sendo mais racional do que muita gente no Brasil de 2019. A 2019. Então, então coloca a é gente, horrível. né? Que a gente é gente boa. A gente tá, tem que ir lá e falar assim: Olha, talvez isso não tenha, talvez seja é de <risos> alguém. A Terra é redonda. A gente tem que colocar, <risos> fazer as paradas assim. Então coloca a gente que é legal. Fora isso, eu estou também no magicando, no secar. Que é um podcast junto com a galera da Penumbra Livros, onde a gente fala sobre esoterismo e religiosidade de borda, Capirotagem <risos> em geral. E eu vou deixar, vou deixar aqui um, um jabá novo. Vale. não hum, sei quando vai sair esse programa, ah. pode ser que quando ele sair já esteja no ar. Sai hoje, hoje ainda. Sai hoje ainda? Hoje
1: então,
2: de não. noite.
0: Então não está no ar, mas <risos> já vou anunciar para vocês que no início de abril, muito provavelmente, se der tudo certo. Vocês podem me ouvir em um novo local. Uh.
1: No início do abril eu vou estar falando sobre
0: educação.
2: Ah, um que podcast. legal.
0: Sério, acredita? Sério. Assim.
2: Olha. <risos> Olha só, ah, que legal. Compose,
0: tendo que ser neutro politicamente em algumas coisas.
3: Está
2: <risos> assim.
0: sendo, tá sendo um esforço tão grande.
3: E qual é o nome desse projeto?
0: Arco 43, é um podcast educacional e a gente entrevista uma galera e fala educação, assim. E eu tô de host nele, então eu tenho que ser, tipo, meu uh, uh, né? Uh, uh, cara tá foda, viu?
2: <risos> tá segurando. Olha,
0: é muito bom vir ouvintes... pra um lugar onde eu posso falar, assim. Ser
2: livre.
3: <risos> eu não sei se os ouvintes conhecem o trabalho do Keller. Provavelmente sim, a gente tem um público bem parecido, assim, lá do é. Freak, do Magicano, mas eu é, sou muito fã, assim, do sim. Keller, como pessoa, como a gente já teve a oportunidade de se ver e tomar umas brejas junto várias vezes. É, eu tenho muito orgulho, assim, queria agradecer demais por ele participar do podcast. É, ah,
0: obrigado. Eu,
3: gosto... ah, eu amo o seu trabalho, não só como é, podcaster, né, mas também como educador. eu gosto muito assim, é, pelo que a gente se conhece, né, pelo que a gente conversa das suas posturas. E da forma como você tá aí treinando essa nova geração, né, cara?
0: Sim, mano, Porque... tem vários cuidados aí que a gente tem é. que...
3: Né? Importante, né, cara? E eu vou fazer o meu próprio jabá aqui. Quem quiser me ouvir no DFP, devemos fazer o um podcast, meu outro podcast. E você, ouvinte, que quiser apoiar o Mil e Um Crimes, principalmente nesses tempos de cólera... Cólera, não. <risos> Covid.
1: Já é outra doença aí, amigo. do Covid.
3: <risos> É, vai lá no mil e um crimes.com.br, procura o nosso PicPay, o nosso apoia-se.
2: E. Bru! Eu acho que é isso, gente. De novo agradecer o Keller, muito obrigado. Você é sempre bem-vindo para voltar também.
0: Poxa, Sim. agradeço muito. Uhum. Por
2: poder. <risos> então... Cola lá
0: com a gente, que eu tô adorando essas experiências de podcast, cara. Agora Ai. fazendo uma paradinha <risos> séria lá, eu tô achando maravilhoso.
2: <risos> ah, é muito legal. Tá
0: aqui, eu tô achando maravilhoso.
2: Que bom, ah,
3: obrigada.
2: Isso está mais feliz também
3: ele foi um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, ele foi muito ah. mais técnico, assim, né, eu não tenho, eu, eu... Gente, uma aula
2: de história aí para vocês, eu sou essa pessoa, né, enfim, mas, mas é isso, gente, muito obrigado é... Valeu. a todos,
1: e tchau.
0: Tchau, tchau. E aí, Falou,
1: tchau. galera, até mais. Tchau. Ai, é. gente, pera aí um pouco. Eu não acredito
2: nisso.
0: O que? Perdemos?
2: Ah, eu acho que sim. É... Eu, baixei o... eu baixei o arquivo agora pra olhar e tem, tipo, só o começo. Ai, meu Deus, eu não creio.
0: Desconfiei.
2: Ah, não, velho. Vamos de novo,
1: velho.
2: Bora. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se ele não me mandou outro arquivo, porque esse aqui é só o finalzinho, na verdade. Uhum. Deixa eu ver. Hoje. Ah, não, esse aqui... É, porque ele gravou em duas partes, é isso. Eu baixei Ai. o que a gente tá gravando agora. Nossa, que susto, meu Deus do céu. Ai, desculpa. Confere aí, confere aí. Desculpa, Ai, eu que vi que ele baixou eu... muito rápido.
3: Normalmente é bonitinho, tá? A gente é... é...
0: Cara, eu já vi cada coisa acontecer no podcast, <risos> que tipo, tá, tá de boas, assim. <risos>
2: Eu vi que ele baixou só agora, aí, tipo, a Fábio falando, será o que? Ué, tá, então não é. Já, já rolou uma
0: vez, pra vocês terem uma ideia. Gente, eu vou dar uma parada que eu acho que estão roubando minha casa. Oi? Aí, tipo... Aí, aí, gente, como assim, mano? Ele falou assim, de boa, de boa, peraí, peraí. E, tipo, ficou um silêncio, ouvimos um barulho e tal. Aí, não, era, tipo, o irmão dele chegando bêbado. Meu assim,
1: Deus! É, era Zaca?
0: <risos> Então era é louco, jacauna? acontece. Não, não era o Jacauna, foi um outro podcast.
3: Cara, que... Põe nossa... esse daqui de extra no final, Bru. De... Desde
1: a então...
0: parte
3: que a gente acha que deu ruim,
1: até agora. Meu Deus, que...
3: Ai, que, gente,
2: que susto. Peraí, tá quase terminando o download.
0: Então pode acontecer. Pode
2: acontecer, de verdade.